2: Olá, pessoal! Estamos de volta das férias e com muitas novidades neste ano de 2022, incluindo diversos temas riquíssimos para vocês. Hoje, a nossa convidada é a querida professora Maria Isabel, professora adjunta da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas, doutora em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em nutrição pela UFPE, Especialista em Nutrição Clínica pelo Programa de Residência em Nutrição Clínica do Hospital das Clínicas da UFPE. Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP, Centro de Nutrição Funcional, Universidade Cruzeiro do Sul. Nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória. Eu sou Eduardo Ferreira.
0: Eu sou Cíntia Geisiani. Seja bem-vindo ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto de grande relevância. Falaremos sobre a microbiota intestinal. O termo microbiota intestinal refere-se à população de micro como bactérias, vírus e fungos, que habita todo o trato gastrointestinal. Acredita-se que a nossa microbiota contém trilhões de micro com pelo menos 100 espécies diferentes de bactérias conhecidas, acumulando milhões de genes, 150 vezes mais do que os genes humanos. Não é à toa que ela chega a pesar até 2kg. Seu perfil é influenciado por múltiplos fatores e é definido por volta
1: dos 2 anos de idade. A mãe é a
0: primeira fonte de microrganismos das crianças.
1: Olá, pessoal! Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço desde já pelo convite. Então, é um carinho muito grande né, que eu tenho pelo programa, pelo CAV. Então, para mim, é sempre muito bom estar de volta aqui com vocês.
2: Nos últimos anos, as pesquisas sobre a microbiota intestinal aumentaram muito, transformando radicalmente o conhecimento sobre a microbiota e a sua associação com a manutenção da saúde e também com o desenvolvimento de doenças. Mas, de forma geral, qual a função da microbiota intestinal? O seu desequilíbrio pode causar algum prejuízo à saúde?
1: Bom, falar desse tema é um tema muito bom. Eu gosto bastante né, de estar envolvida, de estar me atualizando com relação à, à microbiota intestinal. E antigamente, né, só para retomar, antigamente esse termo era muito conhecido como flora intestinal, mas essa nomenclatura ela já foi devidamente corrigida, né, até porque a gente já sabe que não são flores no nosso intestino, imagina. Mas, mas respondendo, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que antes de tudo é importante esclarecer dois conceitos que podem ser confundidos quando se fala nessa temática, né? Que são os conceitos de microbioma e microbiota intestinal. De uma maneira geral, é, microbioma é, trazendo essa terminologia mais ampla, diz respeito aos micro-organismos, os seus genes e os seus metabólitos, que estão presentes em um hospedeiro. Já a microbiota, ela seria mais uma subpopulação de micro-organismos, por exemplo, bactérias, que vão conviver em um local específico no hospedeiro. Então, no intestino, como, como é, é o caso do nosso, do nosso tema de hoje, né? Então, falando sobre a microbiota intestinal especificamente, vocês perguntaram qual é a sua função, e, e as suas funções são inúmeras incluindo biossíntese de vitaminas, de hormônios, esteroides, ácidos graxos de cadeia curta, alguns neurotransmissores, metabolismo de alguns medicamentos, uh, metais tóxicos, como é o caso do mercúrio, componentes advindos da própria dieta, né, contribuindo para uma melhor tolerância alimentar e redução de sensibilidades, alergias, tá? É, e uma função essencial é a manutenção da integridade intestinal, promovendo, então, uma barreira que vai impedir a entrada de bactérias patogênicas e antígenos. Então, considerando todas essas funções, imagina o que uma alteração no perfil desses micro-organismos pode causar, né? Que, o que toda essa alteração nessas funções vão causar, vão repercutir em um indivíduo. Se no nosso intestino começa a existir um número maior de bactérias patogênicas, em detrimento de bactérias benéficas, é, a gente pode identificar um quadro que a gente chama de disbiose intestinal. E vários estudos mostram que indivíduos com disbiose intestinal, eles apresentam uma maior propensão à sensibilidade a alergias alimentares, doenças intestinais, distúrbios no sistema nervoso, prejuízo na imunidade, incluindo doenças autoimunes, enfim... Os estudos vêm sendo realizados constantemente e as relações evidenciadas entre disbiose e desfechos em saúde vêm sendo cada vez mais esclarecidos e cada vez mais investigados.
0: Entendi, professora. Achei ótima a sua fala, muito esclarecedora. E agora a segunda pergunta, né? O eixo intestino-cérebro né, é um conceito sobre o qual já se ouve falar há algum tempo e agora reconhecemos né, que essa microbiota intestinal ela tem um papel vital dentro dessa vasta matriz de comunicação entre o cérebro e o intestino. E por isso, a gente vê muitos estudos trazendo o termo microbiota intestino-cérebro, especialmente quando se fala dessa relação da microbiota com as doenças mentais. Então, qual a associação que a microbiota intestinal ela tem com a saúde mental e quais são as doenças psiquiátricas que são mais comumente
1: associadas a ela? Certo. Então, nessa perspectiva, algumas revisões já mostram que a microbiota está lá permeando, né? O eixo intestino-cérebro, como vocês bem falaram, modulando o desenvolvimento cerebral, as funções e até mesmo o comportamento individual. Um perfil inadequado de bactérias intestinais é, potencializado, né, inclusive por um padrão alimentar ocidentalizado, que nós já conhecemos como aquele padrão dietético rico em carboidratos simples, gordura saturada, gordura trans, conservantes, aditivos. Então, a desbiose originária por este e outros fatores ambientais parece sim aumentar os níveis de ansiedade e induzir depressão em adultos, inclusive. E como falei anteriormente, né, uma das funções da microbiota é a produção de neurotransmissores que possuem efeitos diretos lá no sistema nervoso central, regulando emoções, sono, cognição, humor, memória, aprendizado... Então, dessa forma, algumas hipóteses que já vêm sendo discutidas, né? De que doenças com componentes neurológicos têm origem no intestino e de lá essas doenças se propagam para o cérebro, vem ganhando cada vez mais atenção dos pesquisadores da área. Daí já foram descritas várias relações, né, Entre microbiota e doenças como Alzheimer, depressão, transtornos do espectro autista em crianças. E nesse grupo infantil, a composição da microbiota materna no período gestacional e no parto, principalmente, age como um fator de risco importante para o desenvolvimento do autismo nos recém-nascidos. Então, o acompanhamento, né, desde o período da, da concepção dessas mulheres se faz bastante importante na, na prevenção, né? Não só dos transtornos do espectro autista, mas também em várias outras comorbidades aí que podem estar é, surgindo. E outras patologias também vêm sendo identificadas, entretanto, os estudos ainda são bem experimentais.
2: Então, professora, um ponto que vem sendo bastante discutido atualmente, é a questão do termo da microbiota do atleta, onde já se tem estudos que mostram que os atletas têm uma maior diversidade de micro-organismos na sua microbiota e dessa forma é, surge um questionamento. Se essas adaptações e dif diferenciações que sofrem a microbiota do atleta trazem para ele algum benefício, é, aumenta o rendimento e se uma pessoa comum começa a praticar esportes elas teriam as mesmas adaptações, os mesmos benefícios?
1: Certo. Bom, na verdade, o que acontece é que o exercício intenso praticado por atletas, ele permite, sim, né, um aumento das bactérias intestinais, entretanto, o estado inflamatório que vai acontecer por atletas vai ser muito alto. Então, são pacientes extremamente inflamados, né? o que pode promover essa desbiose nesse grupo de indivíduos. Inclusive, para atletas, o tratamento com probióticos vem trazendo bastante benefícios. Já para o praticante de exercício, de leve a moderada intensidade, que vai ser realizado diariamente é, e constantemente, as vantagens são bem relatadas. E o exercício para esse grupo vai contribuir para um controle da inflamação, inclusive em, em obesos que são praticantes de exercício aumenta o número de bactérias benéficas no intestino, vai contribuir para a, a perda de peso, né? Favorecendo uma mudança nessa microbiota, favorecendo um perfil melhor na microbiota intestinal. E o exercício ainda vai melhorar o ritmo intestinal, né? Permitindo um melhor perfil na colonização. É, agora, dando continuidade
0: eu vou fazer mais uma perguntinha, né, que é aí quando a gente fala de microbiota intestinal, né, e essa associação com o desenvolvimento de doenças, provavelmente a maior parte das pessoas vão pensar em doenças do trato gastrointestinal. Então, há uma relação entre a microbiota intestinal e doenças digestivas e quais seriam as principais doenças do trato gastrointestinal relacionadas a alterações
1: nessa microbiota intestinal? Ah, aí a relação é direta para muitas doenças do trato gastrointestinal. É uma pergunta até ampla, porque muitos estudos já vêm sendo feitos e demonstrando associações significantes para várias condições. Infecção por H. pylori, por exemplo, é bastante relatada pela população e um fator de risco importante né, para o desenvolvimento de câncer gástrico. O H. pylori ele vai colonizar a mucosa gástrica naturalmente. E antes se achava que o estômago era um órgão estérico. Mas a presença do H. pylori lá mudou totalmente esse paradigma. E o que acontece, que vai repercutir de forma negativa para o paciente, é quando a mucosa está prejudicada. Infecção por clostridium, clostridium difícil no cólon, também se relaciona totalmente à desbiose. E essas infecções sempre vão ser exacerbadas em um meio onde a barreira intestinal já está prejudicada seja pelo uso de algum antibiótico, pela própria dieta, como a gente já comentou, por alguns procedimentos cirúrgicos. É, algumas outras condições, né, como as doenças inflamatórias intestinais, incluindo a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, vêm sendo também bastante estudadas no contexto da disbiose, é, visto o papel dos micro na resposta mono-inflamatória do intestino, um papel essencial. Então, as terapias com transplante fecal nesse, nesse grupo de pacientes com doenças inflamatórias intestinais parecem ser bem promissoras e vários estudos também já vêm sendo feitos com transplante fecal para o controle e a remissão da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, principalmente essa última. O transplante fecal, só para esclarecer um pouquinho, nada mais é do que a introdução de fezes de um indivíduo saudável no paciente com disbiose. A partir do momento que ocorre essa introdução de fezes de um indivíduo saudável nesse paciente, a modificação da microbiota intestinal vai acontecer, permitindo que o paciente saia de um quadro de disbiose para um quadro de eubiose. Então, é um tratamento extremamente interessante e que e os próximos estudos eles vão trazer também muita, muito esclarecimento para a gente nessa perspectiva. Mas, com relação às patologias a gente também nem precisa ir tão longe nos exemplos, né? Então, algumas situações do próprio dia a dia, como o histórico de prisão de ventre, diarreia, estufamento, intestino irritável, são muitas vezes decorrentes da própria desbiose. Então, a mensagem aqui é, bora começar a olhar a consistência das fezes, que pode dizer muita coisa pra gente. Quando a gente é criança, os pais da gente percebem que tem algo errado só só de olhar lá pela consistência das fezes do bebê. Então, quando a gente vai crescendo, a gente perde um pouco essa relação, né? Com é, essa percepção. A gente perde um pouco essa relação. Mas, o olhar, mas olhar o formato, perceber a frequência da evacuação no dia a dia, ela vai ter uma relação com muito do nosso estilo de vida. Inclusive com o nosso, nosso humor, com o nível de ansiedade. Então... É extremamente importante que a gente comece também a ter esse hábito E que a gente possa ter essa sensibilidade e a percepção mais, mais aguçada, né? Digamos assim, para a gente começar a identificar algumas alterações Em, em fases até bem precoces
2: oh, Professora, mais uma dúvida é, é, Os bebês que nascem de cesárea também precisam fazer esse transplante fecal, né?
1: Não, eles não fazem um transplante, não. Na verdade, ah. eles, assim, né? O bebê nasceu de cesárea, ele tá saudável, então segue uhum. normalmente. Uhum. E o que vale a partir desse momento é a, a implementação do aleitamento materno exclusivo. Então, se tiver, é. alguns estudos vem mostrando justamente isso, né? Que apesar do, do parto normal. Ele ser o, o parto, claro, né? O parto preferível para a composição da microbiota intestinal, sem sombra de dúvidas. Mas a implementação do aleitamento materno vai auxiliar nessa modificação do, do padrão da microbiota, permitindo que ela fique cada vez mais semelhante à de um bebê que nasceu de, partos, de parto normal, sabe? Então, assim, o ponto-chave aí é aleitamento materno.
2: Como já sabemos, o desequilíbrio da microbiota intestinal pode ser causado por diversos fatores, ou seja, é multifatorial. Quais são os fatores mais comuns e quais outras consequências podem estar associadas a este desequilíbrio? Retirando as doenças que a gente já acabou discutindo aqui.
1: Bom, é... os fatores são, são vários, né? os fatores que vão repercutir lá na microbiota intestinal. E a modulação dessa microbiota, ela vai ser feita desde o nascimento. Os bebês que vão nascer de parto cesáreo ou de parto normal, eles vão ter microbiotas diferenciadas. E o que pode modificar essa microbiota é a implementação do aleitamento materno. Então, assim, tanto o tipo de parto, como também o tipo de alimentação implementada no, no início da vida... Vão ser fatores determinantes para essa microbiota intestinal. O padrão alimentar né, do indivíduo, falando agora de indivíduos, é, a partir da, da infância até o indivíduo idoso, né? Esses indivíduos que têm uma alimentação mais, mais natural, com mais fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes... Então, esses indivíduos, eles têm um perfil de microbiota, já aqueles que consomem uma dieta rica nos, naqueles componentes né, que a gente tinha comentado anteriormente, carboidratos simples, gorduras trans, gorduras saturadas, vão ter um outro tipo de microbiota intestinal. Então, o tipo de, de dieta vai ser determinante do, do perfil, né? A prática de exercícios físicos também, inclusive a depender da intensidade desse exercício, o padrão de microbiota também vai ser alterado. A presença de doenças, o uso de medicamentos, como é o caso de antibióticos, algumas outras drogas antineoplásicas também, podem estar interferindo né, na microbiota. A localização geográfica de cada indivíduo. Então, um indivíduo que mora em uma região de clima mais quente, um indivíduo que mora numa região de, de clima mais frio, também vão ter alterações nessa microbiota. E o próprio envelhecimento. E com relação às consequências que vão estar existindo na, na disbiose, como a gente já viu, né, várias doenças elas podem ser associadas a mudança da microbiota, mas algumas outras condições crônicas ou condições agudas que podem ser relacionadas à disbiose também são obesidade, diabetes mellitus, alguns distúrbios cardiometabólicos, doenças autoimunes, câncer. Enfim, os estudos estão aí trazendo muitas discussões interessantes acerca da temática. Então, vamos aí acompanhando as cenas dos próximos capítulos.
0: Vê, professora, é, entre os fatores ambientais né, que influenciam as características da microbiota intestinal, a gente tem os hábitos alimentares, que desempenham um, um papel fundamental né, nessa composição. E aí, como a nutrição ela pode influenciar essa microbiota? Né? O quão importante é o estado nutricional nesses casos? E também, há alimentos ou dietas específicas associadas
1: à melhora ou à piora dessa, dessa composição? Bom, ótima pergunta. A nutrição ela vai ter total influência começando lá por saber de onde vem o meu alimento, como ele foi produzido, como ele foi preparado, como ele foi adquirido. Então, o Brasil, como a gente já sabe, é o país que mais utiliza agrotóxicos na produção de alimentos. E as repercussões do consumo dessas substâncias vão ser cada vez mais relatadas nas próximas gerações que estão por vir aí. E, recentemente, a gente ainda teve né, a votação do pacote do veneno, que vem sendo comentado aí nas redes, mas sem entrar em detalhes. É importante a gente reconhecer tudo isso para que possamos tomar medidas nas nossas escolhas. Então, priorizar alimentos orgânicos, valorizar o pequeno agricultor. É... E, com relação aos itens alimentares, o nosso guia ele traz dicas valiosíssimas para estimular o consumo de alimentos in natura, ricos em fibras, antioxidantes, fitoquímicos, vitaminas, minerais. E, além disso, o guia, ele ainda traz informações importantes é, na questão para evitar os alimentos industrializados, né? Então, assim, estimular o consumo dos alimentos in natura, evitando e reduzindo o uso dos alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. A industrialização, ela contribuiu de maneira significativa na nossa rotina, entretanto, ela repercutiu diretamente na nossa, na nossa saúde, porque o alimento que adquirimos sempre é aquele que vem mais fácil e com maior quantidade daqueles, daquelas substâncias que vão repercutir de maneira negativa na nossa microbiota. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é manter um estado nutricional adequado. Obesidade e desnutrição, elas podem atuar de maneira negativa na microbiota, aumentando a inflamação sistêmica. Então, ter um acompanhamento com o um nutricionista para um planejamento alimentar que permita o alcance das metas nutricionais de maneira gradativa é essencial. Se a mulher for uma mulher gestante ou uma mulher lactante, é importante fazer esse acompanhamento também para que o profissional da nutrição possa estimular uma alimentação adequada nessa gestante ou lactante e permitir também a prática do aleitamento materno a partir do momento que essa criança estiver é, durante o uso né, do leite. Então, aleitamento materno exclusivo de 0 a 6 meses, isso vai contribuir como, como um fator modulador da microbiota intestinal desde o início da vida, então é essencial e, e, e por fim, claro, não poderia deixar de falar dos probióticos o que são os probióticos? os probióticos nada mais são do que micro-organismos vivos que irão ser consumidos para colonizar o, o nosso intestino e vai produzir efeitos benéficos para a saúde e tá? é... Os probióticos utilizados, eles têm que ter uma permissão né, da Anvisa, então, para o profissional da nutrição, para o profissional de saúde que pode prescrever probióticos, é, já existe uma listagem de probióticos né, permitidos para, para prescrição. Então, é, eles podem ser utilizados em forma tanto de suplementação ou através da própria alimentação. A partir de leites e queijos fermentados. A quantidade adquirida na alimentação, é importante salientar, ela vai ser sempre menor, né? A gente não tem como quantificar essa quantidade a partir do consumo de leites e queijos fermentados. Então, se a gente quiser ter realmente uma garantia, né? A suplementação, ela vai ser também é, uma forma de... de ter um quantitativo, mas também não é um fator limitante, né? a gente consegue ter é, esses, esses probióticos a partir de, desses alimentos, como eu falei, além disso, existem alimentos que vão agir como prebióticos, ou seja, a gente aqui falou dos probióticos que são as bactérias, mas existem alimentos que também são prebióticos e esses prebióticos eles vão agir diretamente estimulando... É o crescimento de bactérias saudáveis no nosso intestino. Então, não só a questão da suplementação, mas a própria alimentação, o perfil da nossa alimentação. Se a gente já não tiver uma alimentação adequada, a gente já vai ter uma composição de microbiota intestinal muito valiosa. Tá? E aí o profissional da nutrição vai avaliar adequadamente a necessidade individual de cada paciente né, para implementação. De, de alimentos ou até mesmo a necessidade de, de suplementação mas lembrando que sempre o, o alimento ele está aí para permitir o, o acesso livre de várias fontes de nutrientes várias fontes de, de probióticos e de prebióticos que irão estar estimulando a, a composição adequada da nossa microbiota intestinal
2: Ótimo, professora. É, então, agora iniciaremos o nosso bate que é uma brincadeira do nosso podcast, é baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta, certo?
0: Certo, bora lá! <risos> Bom, a primeira pergunta é, você tem fome de quê? Igualdade.
2: Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
1: Eu diria que foi a defesa do doutorado, foi um momento bem emocionante para mim, até porque trouxe muito, muita emoção, muito, muitos sentimentos, porque eu estava me mudando de cidade, então eu diria que esse foi o, o, um momento muito emocionante para mim. Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria? Então, o que eu diria, só vai. Eu acho que a pandemia está aí para dizer para a gente, para a gente não deixar nada para amanhã. Então, eu acho que esse seria o meu recado.
2: Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteara esse podcast tão valioso.
1: Eu que agradeço a vocês mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. É, foi um prazer, adoro falar sobre essa temática. Foi um prazer poder estar conversando aqui com vocês. Então, quero deixar aqui um beijo enorme para todos e até uma próxima oportunidade.
2: E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e proteja a sua saúde. Nos siga nas redes sociais, Alimentacast, Container Saúde. Até o próximo.
1: Alimentacast. Alimenta